0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. В конце 1919 года войска Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе захватили расположенные в Гурьевской губернии, ныне от Ирауская область области Республики Казахстан, эмбинские нефтепромыслы с запасами сырой нефти в резервуарах в объеме более 200 тысяч тонн. Это практически годовой объем добычи. В молодой Советской Республике в тот период был острейший топливный кризис, вызванный, конечно же, гражданской войной. Нефтеносные районы Северного Кавказа, Закавказья, Закаспия, Грозный, Майкоп, Баку, Челикен – были отрезаны от центра страны, и поэтому эмбинская нефть для Советской России была поистине спасительной. Увы, разруха добралась и до эмбы. Инфраструктура на нефтепромыслах, включая Каспийскую пристань Ракуша, была неисправна и не работала. Но вместо того, чтобы просто отремонтировать трубу и нефтенноливное причал, советское правительство решило действовать с присущим ему большевистским размахом. 24 декабря 1919 года Совет рабочей Крестьянской обороны принял решение о строительстве ширококолейной железнодорожной магистрали Александров Гай Эмба, сокращенно Алгемба. Расстоянием около 500 верст. Александров Гай был конечным пунктом Рязанско-Уральской железной дороги. Главной задачей новой магистрали было обеспечение устойчивого круглогодичного вывоза эмбинской нефти, в основном с крупных нефтепромыслов Макат и Досор. Строить железную дорогу решили по прямой, с двух сторон. Маршрут пролегал в основном по безводным Солончаковым степям. Соединить трассу планировалось у реки Урал, где необходимо было построить новый мост. Основной рабочей силой на первом этапе строительства стали бойцы, возглавляемые Фрунзе 4-й армии, в состав которой входила в частности легендарная Чапаевская дивизия. Сначала командарм резко протестовал против переквалификации, но 17 января 1920 года он получил короткую телеграмму, от председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого. Приказываю перевести четвертую армию на строительство железной дороги. Отметился в этой телеграмме и сам Ленин специальной припиской. Прошу товарища Фрунзе в соответствии с указанием товарища Троцкого развить революционную энергию для максимального ускорения постройки дороги и вывоза нефти. Спустя два дня Фрунзе ответил Ленину. Все распоряжения, согласно последним указаниям, отданы. Однако, принимая во внимание трудности с транспортом, доставкой большого количества строительного материала, затруднительностью размещения необходимого количества рабочих команд в условиях безводных степей и отсутствия топлива, считаю своим долгом доложить, что осуществление постройки дороги Встретит очень большие препятствия. Командарм не обманывал. В голой степи не было ни стройматериалов, ни топлива, ни транспорта, ни пищи, ни воды, ни жилья. Вскоре среди солдат начались эпидемии и работать стало просто некому. В связи с этим на Алгембу доставили 45 тысяч человек из Саратова и Самары, которые должны были отбывать трудовую повинность. В виде ручной отсыпки железнодорожной насыпи. Вскоре к трудовой повинности населения добавилась и гужевая, но ситуацию это не изменило. Более того, в марте 1920 года большевики резко усложнили задачу строителей, которым и без того было очень несладко. Было принято решение проложить параллельно железной дороге нефтепровод пропускной способностью 90 миллионов пудов. Кстати, это в полтора раза больше мощности крупнейшего на тот момент трубопровода в стране Баку-Батуми. Вот это яркий пример волюнтаризма в квадрате, поскольку труб для строительства трубопровода не было. Ленин, будучи, как известно, корифеем всех наук, предложил делать деревянные трубы, но эта экстравагантная идея не прошла. Поддерживать необходимое давление в деревянных трубах технически невозможно. В апреле 1920 года Красная Армия восстановила советскую власть в нефтеносном Баку и Алгемба, по сути, стала не нужна. Тем не менее, стройка, на которой настаивал упрямый Ленин, была продолжена, несмотря на рост заболеваемости. Во время вспышки эпидемии ТИФа на Алгембе ежедневно умирали сотни людей. Счастьем, как это ни странно звучит, для многих бойцов стала отправка на Советско-Польский фронт. Потому что на большинстве участников фронта, где шла настоящая горячая война, потери личного состава были существенно ниже, чем на Алгембе. В начале 1921 года на злополучной стройке случилась новая и ужасная напасть. Эпидемия холеры. При этом ввиду начавшегося голода был резко снижен продовольственный паек. В октябре 1921 года строительство дороги наконец-то было прекращено. Итогом полуторагодового изнурительного ручного труда стали 200 километров насыпи без рельсов и здания вокзала в Досоре без перона и подъездных путей. Алгемба унесла жизни около 35 тысяч человек. Естественно, эта страшная цифра была засекречена длительное время, о вообще старались не вспоминать, и в число великих строек коммунизма она не входила. А жаль, потому что вот именно такой она и была. На лицо все ярко выраженные признаки. Экономический авантюризм, безграмотный сырой проект, отсутствие должной подготовки, постоянный дефицит всего и вся, огромные затраты и, как результат, массовая гибель людей.